0: Te presentamos Rojava, de Magda Taktachán La protagonista de esta historia es Nané Parsellan, Nacida y criada en la Armenia Soviética Quien se encuentra en la búsqueda de su verdadero padre Para eso emprenderá una travesía hasta llegar a Rojava Una zona que el pueblo kurdo se disputa a sangre y fuego con el Estado Islámico El Estado Turco y el régimen sirio En el viaje la acompañará su prima Alma Parcellán, una periodista americana que está por publicar una novela. Y se sumarán a la travesía un combatiente y un violinista, ambos armenios, que darían sus vidas por ellas. En el corazón de Medio Oriente se encontrarán con las unidades femeninas de protección, un ejército de mujeres que defienden con valentía y coraje una tierra que lo pide todo. Hoy te presentamos Rojava la nueva novela de Magda Taktachán. Magda Taktachán es escritora y periodista nacida en Buenos Aires, tercera generación de armenios en Argentina. Trabajó en el diario Clarín durante 20 años y en las revistas Gente y Para Ti, de Editorial Atlántida.
1: El periodismo y la literatura es un maridaje perfecto. Me di cuenta cuando empecé a escribir ficción. ¿Por qué digo esto? Para escribir no me olvides utilicé mi oficio de periodista. Me gusta decir oficio. Yo tengo 30 años. Este año cumplí 30 años de periodista. Y utilicé todas las herramientas que me dio el periodismo para buscar, para sistematizar la información. Y además, para cuando uno escribe, y ya cuando uno escribe novela, uno tiene que tomar al lector de la solapa y no soltarlo hasta el final. Eso yo lo aprendí en la lección número uno de periodismo. Y eso también lo llevo a la novela. Donde hay mucho dato, donde hay mucha investigación, el periodismo a mí me dio las herramientas para buscar, las tengo incorporadas. Me dio las herramientas para narrar, para que la información el lector la pueda ir asimilando sin darse cuenta en un viaje. Como alguien, como mi abuela, que me contaba y me susurraba
0: historias de pequeña, eh, pero el periodismo lo que hizo es que me la sistematizó. En 2016 publicó No me olvides, Armenují, la historia de mi abuela armenia. Cuento allí en una no ficción la historia
1: de cómo mi abuela, Armenují, sobrevivió al genocidio que el Imperio Otomano actual Turquía perpetró contra el pueblo armenio. Entre 1915 y 1923 asesinaron y masacraron un millón y medio de armenios. Mis cuatro abuelos Han sido sobrevivientes de ese genocidio y llegaron, en la década del 20, a la Argentina,
0: sin nada, dejando sus familias en lo que hoy es Turquía. Y en 2020 lanzó Alma Armenia, editada en Argentina y en varios países de Latinoamérica. En Rojava, su tercera novela continúa con la ficción para mostrar los conflictos actuales de Medio Oriente, esta vez en el norte de Siria.
1: Escribir en Rojava era un sueño que yo tenía pendiente desde antes de escribir mi primer libro, No me olvides, Armenují, la historia de mi abuela armenia. Como creo que las historias se entrelazan. Por algo yo, allá en 2014, cuando Estado Islámico comenzó a arrasar y a perpetrar el genocidio contra las mujeres yacidíes, que es una es una etnia emparentada con los kurdos en el norte de Siria e Irak y se hablaba de las mujeres vengadoras de Estado Islámico y yo comencé a ver, yo soy periodista, trabajaba en ese momento en el diario Clarín y empecé a ver, eh, no era que salía mucho, pero salía alguna que otra noticia de estas mujeres, me llamó mucho la atención, vestidas con sus uniformes militares y las armas y las llamaban las vengadoras de Estado Islámico. La realidad es que yo no conocía exactamente qué pasaba en esa región y entonces poco a poco me fui enterando quiénes son estas mujeres que se unen a un ejército, son milicias de, de civiles, que se unieron para luchar y defender a sus familias y vengar a las mujeres que Estado Islámico, sus hermanas, sus madres, sus tías, que fueron violadas, abusadas y que aún permanecían esclavas. Y aún hoy, 2021, hay 3.000 cautivas de lo que es Estado Islámico. Las vendían y algunas las regalaban. Estoy hablando de niñas desde los 9 años.
0: En 2018 recibió la distinción Grand Dink, otorgada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica por su labor en derechos humanos. Cuando me metí a estudiar Y sigo estudiando hoy, porque me apasiona
1: la historia de las mujeres kurdas y yacidíes que están emparentadas y que están en el norte de Siria, donde mi abuela estuvo refugiada. Entiendo muchas cosas mías, muchas cosas desde por qué me gustan los pañuelos de esa zona, que los usé desde chica y nunca entendí por qué. Mi bisabuelo era fabricante de los pañuelos que se usan en esa zona. Y yo vivo vuelta en esos pañuelos, desde chica, desde adolescente. Nadie me los dijo en la familia. Y esas respuestas las encontré escribiendo, enrojaba, las encontré, porque además voy a contar una, una intimidad de la escritura. En todo el momento de la, escribir es como, es acunar, es formar un nido. Y yo me di cuenta que yo mientras escribía, me apropicié un nido alrededor de mi ser, me envolvía en los pañuelos para escribir. Y ahora sí lo entiendo.
0: Magda define arrojaba como una novela actual del género romántico geopolítico. No voy a decir que inventé el género, pero bueno. La verdad que me encontré escribiendo sobre romántica y
1: geopolítica, una alquimia. Decía García Márquez, que son los temas los que lo encuentran a uno. Me emociono cuando lo digo porque porque yo sé, ahora entiendo por qué yo hoy escribo sobre
0: esto. Yo no lo decidí, el tema me vino a buscar a mí. La protagonista de esta historia es Nané. Quien junto a su prima, Alma, emprenden un viaje que las transforma para siempre. Alma
1: Parcellán y Nané Parcellán se necesitan. Son las dos caras de una misma moneda. Son las dos criadas en el seno de familias armenias, una en Oriente, en la Armenia soviética, con todo lo que implicaron esos 70 años de sovietismo y todo lo que imprime eso en la sociedad armenia de hoy. Y la otra ha sido criada en la diáspora. Encontré mucho material para escribir sobre esto cuando visité Armenia. Y me encontré con esas mujeres armenias y era como que me veía en un espejo. Y todo eso lo llevé a la escritura. Al Mainané se necesitan, tienen un momento muy crítico. Eso ocurre en, en las relaciones íntimas, cuando dos personas se empiezan a conocer en profundidad y deciden encarar esa búsqueda. Las dos, por razones diferentes y criadas en esos opuestos que en el fondo son el mismo, las dos han tenido muchas dificultades para encontrar y relacionarse con el amor de sus vidas. Además, son mujeres eh, que no son mujeres veinteañeras son mujeres de más de 40 alrededor de 40 tienen ané y Alma ya los pasó entonces son mujeres con cicatrices no son las mujeres de la nueva generación y también me interesaba echar luz sobre estas mujeres que se están deconstruyendo y que además se enrojaba en esas combatientes femeninas lo vemos, están las abuelas Las madres y las hijas son las que dicen, ahora somos nosotras las que decidimos vender, porque antes no podían ni siquiera ponerse una tienda y vender los pañuelos, porque los maridos las controlaban.
0: La novela se emplaza en la región de Rojava, un lugar con características muy particulares que Magda se encargó de estudiar en profundidad.
1: Rojava es una administración autónoma en el norte y noreste de Siria, una región Habitada en su mayoría por los kurdos, por la etnia kurda, que es una de las etnias más antiguas, y enrojaba lo que se ha armado es esta administración autónoma donde las mujeres proponen una forma de, de Estado, en realidad, donde se respete la igualdad de género, la ecología y la convivencia de todas las religiones. Justamente esto es por lo que han padecido y siguen padeciendo de siglos y siglos de patriarcado, de los abusos de Estado Islámico, del régimen turco que también avanza sobre la zona del norte de Siria porque es una zona rica en petróleo y muy estratégica geopolíticamente. Entonces, los kurdos sufren y se defienden contra el avance del Estado turco desde el norte del régimen de Bashar al-Assad en Siria y las células de Estado Islámico. Y esto también es parte de la novela.
0: Cada puesta en escena de la novela, como en la vida real de estas combatientes, tiene un significado y, si bien la historia está atravesada por múltiples temáticas, existe un denominador común. Si tuviera que decir cuál es
1: uno de los temas de Rojava, es justamente eh, la búsqueda de, de las raíces, del origen, de la identidad. Estemos hablando del pueblo kurdo, del pueblo armenio, de los yacidíes, de la defensa, además, de las minorías, que esos son los temas que a mí me atraviesan como, como persona, primero, como autora, como periodista. Y también la búsqueda del amor, y del amor de pareja y del amor como fuerza que hace rodar al mundo, porque ese tema yo me lo he planteado de muy pequeña y para mí es aún hoy un desafío y lo llevo, me gusta llevarlo a la escritura y eso se ve muy claramente en Rojava, está ahí ¿eh? entre los hilos de Rojava, entre las trenzas de esas mujeres combatientes que, que de verdad lucen así, esas trenzas
0: tienen un significado, además, que es trenzar esos hilos que las atraviesan. En medio de estos escenarios de tanta adversidad, donde enamorarse está prácticamente prohibido, la autora despliega una gran historia de amor. Hay un personaje que se llama Vartan Sirekañan, que es un armenio
1: nacido en Siria. En Siria hay una comunidad armenia muy grande y es violinista. Es un señor que ama el arte, que siente el arte en sus venas, en todo su cuerpo. Y Nané se encuentra con él y la atraviesa un rayo que es así como es el amor. El amor, como la escritura nos viene a
0: buscar. Sucede. Enrojaba, la vida y el amor se abren paso con fuerza. Y por eso es una historia para enamorarse. Yo estoy muy enamorada de Rojava, muy enamorada.
1: Lo que me enamora de esta historia es la fuerza de las mujeres. Es esa fuerza que te hace levantarte aún en los momentos de peor adversidad. Es esa fuerza que uno encuentra en comunidad. Es esa fuerza que invita a un viaje interior y es esa fuerza una vez detectadas estas señales en el camino nos invita a levantarnos y hacer nuestras propias elecciones y a tomar nuestras propias decisiones y es ahí donde empieza a germinar como germina una flor en el medio del desierto puede nacer el amor y espero y auguro que Nané siga naciendo en cada corazón que lee
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.